0: Hello! Itt az Apaidő Podcast. Gondolatok,
1: érzések, interjúk és vélemények apáktól és anyáktól, a szülőségről és minden
0: másról. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra és kövesd az Instagramon az Apaidő oldalt. Itt az Apaidő Podcast. Kertész András vagyok. Az Apa idő Podcast adását a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja, akik velünk együtt hisznek abban, hogy az itt elhangzó gondolatok hozzájárulnak, hogy gyermekeinknek egy boldogabb világot teremtsünk. Köszönjük, Vodafone!
1: Eléggé elején járunk annak az útnak, ahogy ezek a technológiák és mondjuk elismerik a, a gyermeki létnek a kereteit.
0: Hogy hol fog kikötni az a az a skillset, ami, ami fejlesztünk a gyerek saját magában, amihez hozzásegítjük, hogy kibontakozzon, Ez miben fog teret nyerni, erről nekünk halvány a fogalmunk se lehet.
1: Ez a kérdekes dolog, hogy ezt hogy fordítokod be egy kisgyereknek a világára, hogy tudod azt benne erősíteni, hogy képes legyen a, a határain mozogni. Az egyik dolog, amit kimondott, hogy azért jó én már apa vagyok,
0: Nagy szeretettel köszöntöm az Apa Idő Podcast mai vendégét, Dobó Mátyást, aki a Vodafone Vállalati Szolgáltatások üzletág vezérigazgató helyettese. Én ma az Apa Idő Podcastban arról fogom kérdezni, hogy a mesterséges intelligencia, a telekommunikációs megoldások hogyan fogják befolyásolni a mi gyermekeink jövőjét? Hogy Milyen technológiai környezet fogja őket körülvenni, és ez hogyan fogja befolyásolni azt, hogy mik lesznek, hogyha nagyok lesznek? Meg fogom kérdezni tőle azt is szórós szemmel, hogy vajon a Vodafone mit tesz az apákért és az édesanyákért. Szervusz Mátyás, nagy szeretettel köszöntelek. Szervusz, köszönöm a meghívást. Te hogy látod, hogy milyen kompetenciákat kell erősíteni ahhoz, hogy, hogy egy mai kisgyerek majd, egy generációs gyerek majd 15-20 év múlva olyan skillekkel legyen felvértezve, amik segítenek neki a munkaerőpiacon?
1: Hát, nagyon, nagyon komoly kérdések. Én azt érzem, hogy a, hogy a gyerek életében a, az, hogy ő mit fog csinálni, meg milyen kompetenciákra lesz szüksége, azt, azt nem látjuk, mert nagyon, nagyon, ha azt nézzük, hogy ilyen kemény kompetenciák, hogy mi az, ami valójában, valójában nagyon, nagyon értékes vagy hasznos lesz abban a társadalomban, ahol integrálódni fog, az egy, az egy nagyon homályos, nagyon meg egy elég komplex kérdés, és szerintem megválaszolni nem is lehet. De, de vannak ilyen örökérvényű igazságok talán, amik, amik, amik az embernek a, a lehetőségeit ezt rendkívüli módon tudják bővíteni, nyitni. Ez egyik ilyen azt szerintem az, a, az, hogy a jó felség, meg a normális viselkedés, meg, a, meg az, hogy érzékeled a körülötted lévő embereket. Tehát, hogy olyan reagálsz rájuk, hogy, hogy van-e, van-e humorérzéket, hogy, hogy tudsz emberekkel beszélgetni. Tudsz-e kapcsolódni emberekhez? És ez a kapcsolódás sokszor az is, hogy érdeklődsz nyitott vagy álljuk, itt feléjük, ezek nagyon-nagyon fontos készségek. Hogy Azt a fajta készséget kialakítani, hogy ki lehet próbálni dolgokat, akkor is, hogyha kicsit megütöm magam, azok fontosak, mert ugye ez a fajta reziliencia, hogy kipróbálom, nem sikerül, kipróbálom, megütöm magam, újra futok, és aztán megy. Ez, hogyha az ember ezt nagyon sokszor nagyon céltudatosan, vagy kevésbé céltudatosan, de csinálja, akkor egy idő után biztos, hogy fog találni egy-két olyan területet, amiben kiemelkedően jól tud lenni, és akkor azt értékelni fogja a társadalom, és hogy, hogy itt ebben a korban nekem ez kevésbé arról szól, hogy úgy nagyon le, lehormonyzott képességek, hanem inkább ezek a fajta keretek, meg a, 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 azok az alapviselkedések, a, amik, amik ott talán, aminek a nyomai jelkezdenek megjelenni, és hogy én ebben ebben úgy hiszek, és ebben azért is hiszek, mert én első vezető vagyok egy nagyon nagy vállalatban, de telekommunikációs székben, de alapvetően, alapvetően én nem voltam egy meg a jó tanuló, amikor gyerek voltam. Nem, soha nem, nem gondoltam magamra úgy, mint egy, mint egy formális uh, iskola rendszerben uh, igazán sikeres uh, valakire. Uh, engem úgy mindig hagytak hogy hagytak, hogy csináljam azt, amit úgy, amit, úgy, amit úgy szeretnék csinálni, és hagyták, hogy kipróbáljam magam, meg, meg, meg meg sem magam, és, és megtanuljam ezt kezelni, és ebben a szempontból ezt, ezt egy jó, jó mintának találtam.
0: Akkor... Azt mondod, hogy általános iskolában nem voltál annyira jó tanuló, vagy középiskolában, de akkor minek köszönhető az, hogy idáig vitted, hogy egy telekommunikációs cégnek, hát mondjuk ki nyugodtan a Vodafonnak, hiszen oda van kiírva mögéd, hogy a Vodafon felső lettél, ez minek köszönhető?
1: Uh, jó kérdés. Nagyon sok, nagyon sok szerencse, meg, meg, meg egyfajta belső elköteleződés talán a, a, azok iránt, az ügyek iránt, amikkel amiket foglalkoztam. Nekem, a, nekem az általános iskolai, meg középiskolai, meg az egyetemi mondjam, időszakban alapvetően nem, nem mutatott semmi abban az irányba, hogy én, én, a, én karriert fogok építeni. Pár dolog volt, ami, ami egyébként, ami talán jelezte azt, hogy, hogy hogy előre fog tudni lépni négy karrierben. Az egyik az az, hogy eléggé kitartó voltam néhány dologban. Tehát ha valamire rászántam magamat, meg nekiáltam, álltam, akkor találtam magamnak dolgokat, amik irányába törekedtem, és ezeket nem kellett külső motivációval föntartani. Ez szerintem egy nagyon fontos szempont volt. Tehát amikor így a számítástehetet, mondjuk a digitalizáció beindult, meg így az internet megjelent, akkor én, én kitartottam magamnak, hogy én, én vállalkozó szeretnék, és ezzel szeretnék foglalkozni, és én a gimnázium. Végétől teljesen ilyen önjelölt módon én vállalkozóként dolgoztam ebben a digitális térben, és ez megalapozta azokat a referenciáimat, meg kompetenciáimat, ami miatt aztán bekerültem egy startup vállalkozásba, amiben aztán vezető lettem. Az érdekes dolog, hogy a személyiségemből fakadva nem tudom, de hogy mindig is nagyon korántól tehát vonzott engem maga ez a vezetői pozíció nem úgy, hogy én vezető akartam lenni, hanem valahogy, valahogy így megtalált ez a pozíció például ebben a startup vállalkozásban is. és hogy ez, ez, Ezek valahogy onnan jöttek, hogy mindig, mindig éreztem, hogy merre akarok menni, Ezt mindig elmondtam a körülöttem lévő embereknek, hogy én erre akarok menni, és akkor nagyon sokan úgy látszik, nem tudják, hogy merre akarnak menni, és akkor ez így tudod, hogy ja, arra, megyünk arra. És akkor így ez valahogy kialakított egyfajta a fajta, fajta vezetői, nem tudom, egy ilyen vezetői szerepkörbe behelyezett, amit, amit aztán így, amit aztán lépkedtem tovább, is, és eljutottam, ahol, ahol most vagyok. De ebben egyébként ez, ez a fajta képességem, hogy úgy elég intuitív vagyok, hogy, hogy meg az, hogy, hogy alapvetően szeretek emberekkel, ki tudok alakítani normális beszélgetéseket, meg ilyen, ilyen alapdolgok. Nem, 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 nem tudnám azt mondani, hogy én valamiben ilyen nagyon úristen, nem tudom, visszajött jó a memóriám, de egyáltalán nem. Viszonyatosan okos vagyok, nem, nem visszajött volna okos lennék. Szóval ezek a dolgok így nincsenek, volt, tehát nem, nem hiszem, hogy egy ilyen klasszik karakter lennék, hanem, hogy, hanem talán ezek az ilyen soft skill-eknek egy olyan halmazában olyan ülök, ami, 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 viszonylag, ami viszonylag, nem tudom, elsegített oda, ség, oda hogy, 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 hogy ilyen pozícióba kerüljek.
0: Érdekes volt, pont hallgattam egy beszélgetést valakivel, aki arról beszélt, hogy az előző generációkban gyakran elhangzott az apáktól, hogy kisfiam belőled nem lesz semmi. Mm. Ugye? És mi már talán ezt nem annyira kaptuk meg, vagy legalábbis én, vagy az én környezetem nem annyira, hogy, hogy belőlünk nem lesz semmi, de hogy... Onnantól kezdve egy kicsi híddal, most már eljutottunk oda, hogy tulajdonképpen mi már nagyon tudatosan próbáljuk motiválni a gyerekeinket, hogy dehogy nem lesz belőled, egy csomó minden lesz belőled. És de persze...
1: is egy ilyen edzőszerepkörben vagy egy ilyen kótszerepkörben ülünk folyamatosan?
0: Abszolút. Abszolút, én is azt érzem, hogy sokszor már ilyen, ugye én kócs is vagyok, és, a, és kócsként így kócsolom a gyerekemet, és mondom, persze, sikerülni fog, tudom, ha belső erőforrásaidat mozgasz meg, és akkor négy és fél éves, mit akarsz, tehát hagyjad békén, had, hadd hibázzon, hadd játszon, nem? É kicsit szétcsúszunk ebben, és ez azért érdekes, mert az a tudatosság, amiről most te is beszélsz, hogy tulajdonképpen visszafelé az ember megfejti 40 körül, hogy mi is történt általános iskolában, vagy hogy miért nem volt baj, hogy, hogy kettes voltam nyelvtamból, hát na, puff, érted? Én meg oroszból voltam kettes, és akkor mi van? Szóval, hogy, hogy akkor az ember a kardjába dől, de most meg, most meg látjuk, hogy egyébként, pont amit az előbb mondtál, hogy hogy van egy olyan soft skill set, a képességeknek egy olyan halmaza, amit hogyha fölismersz, és a felé mész, ahol te egyébként jó vagy, meg szeretnél fejlődni, akkor akkor az ember képes tovább lépni, akkor képes kibontakoztatni saját magát. Nem? Erről van szó, nem?
1: Igen, egyet értek ez ez szerintem a választ, tehát A saját gyerekkoromból azok, a, azok az élmények, hogy, hogy nekünk volt lent, vagy van is még egyébként, lenne a bakonyban egy és ott a szüleimmel nagyon gyakran jártunk le, és ott az unokatestvérekkel, meg a testvéreimmel sok időt töltöttünk, és ott az volt a, az volt a keret, hogy, hogy, tehát, hogy haza gyere este. És hogy bármit csinálhatnál, és hogy, hogy nagyon sok olyan helyzetbe kerültem ott is, vagy egyébként, meg de az életem egyébként, ahol, ahol, ahol nem voltak ilyen határok, tehát nem volt meg az, hogy, hogy ilyen korlátok között kell nekem elhelyezkedni, hanem az korlátok között ma abszolút arról szóltak, hogy én meddig vagyok képes elmenni, én mi az, amit bemerek vállalni. Hát meg merem csinálni azt a hülyeséget, hogy nem merem megcsinálni. És hogy ez egyébként egy utólag belegmondó dologba eléggé sokat trenírozott egyébként arra vonatkozóan, hogy, hogy merjek-e vállalni. Nagyon sokszor a környezetemben, nagyon sokszor azt láttam, hogy ez az egyik legerősebb ilyen, korlátozó tényezője az embereknek, hogy nem merik magukra elhinni, hogy többek, vagy nem mernek nem vállalni többet, mert félnek. Tehát sokkal erősebb bennük a félelem attól, hogy valamit elrontanak, vagy belebuknak, mint az a, az a lehetőség, hogy egyébként hova juthatnak ki azzal a, azzal a túloldalon. És hogy talán ezek, a, ezek, ezek érdekes dolgok, hogy ezt hogy fordíthatod be egy kisgyereknek a világára, hogy hogyan tudod azt benne erősíteni, hogy, hogy képes, legyen, képes legyen a, a határain mozogni. Úgyhogy hogy ez hogy ne, ne, ne okozzunk magában komolyabb kárt, és hogy ezt mindezt úgy tegyed, hogy ne, 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 ne érez azt a gyerek, hogy egy, egy szabályrendszeren belül van, egy szabályrendszer része. Mert ez a szabály, szabályrendszer, ez, 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 ez lehet, hogy tényleg így ki alakul az ember fejébe egy idő, hogy hogy ezek vannak egy szabályok, amiket, amiket, amiket nem kerülhetek, nem, vagy nem, nem léphetek át, és hogy ez. Ez olyankor, amikor az embernek például van, megadhatik az a lehetőség, hogy egy szerencse folytán kap egy lehetőséget, vagy, vagy, vagy hogy egyáltalán a szemét arra, hogy valamilyen lehetőséget találnod, ott az, az, az komoly gátló tényező tud lenni. Ez,
0: ez a téma ez nagyon fontos. Pont, pont az, amit, amit szinte minden podcastban valamilyen formában előkerül, ez az engedjük-e föl a mászókára a gyereket típusú kérdés, nem? Tehát Te, te ja. hogy vagy például ezzel? Föl, fölengeded a mászókatetejére egyedül a gyereket, vagy míg azért fogod, vagy alatta ársz, vagy letiltod róla, hogy na ide nem, ide biztos nem? Hogy vagy Igen. ezzel?
1: Szeretném fölengedni egyedül, de nem mindig nem és akkor azt csinálom, hogy alányulok, de úgy, hogy ne lássa.
0: Ez jó, ez jó. Te hogy látod, hogyan alakítja a high-tech világ a mindenféle telekommunikációs megoldás, az artificial intelligence, mesterséges intelligencia, hogyan alakítja a gyermekeink jövőjét? Mire kell számítani?
1: Ugye maga a technológia most magában egy nagyon komoly kihívás, tehát nagyon, nagyon addiktív technológiák, azok, amiket, amiket manapság a gyerekek kezébe rakunk, és hogyha azt nézzük, hogy mi, hogy ezek egyre inkább addiktívabbá válnak, akkor, akkor azt kell mondjam, hogy szerintem a következő generációk számára még inkább ilyen nagyon mozó nagyon technológiai megoldások lesznek jelen. Ez egy nagyon nagy kérdés szerintem, hogy hogyan lehet olyan, olyan gyerekeket nevelni, akik tisztában vannak a saját triggereikkel vagy ilyen mozgatógaikkal akkor, amikor a digitális technológiáról beszélünk, is képesek arra, hogy, hogy a megfelelő bölcsességgel, meg, meg hozzáállással kezeljék ezeket a, a, a rendszereket. Ma is a mesterséges intelligencia jelentős hatással van eljuk, ez nem a jövő, hanem a jelenészen az összes nagyobb szolgáltatás miatt van ilyen algoritmus fut, amit segít kitalálni, előrejelezni, és a megfelelő élményt prezentálni a, a végfelhasználóanak úgy, hogy ő, hogy ő ott maradjon és kattintson és megnézze a következő videót és maradva a következő, következő üzenetet is. Tehát ebben azt mondom, hogy, hogy is mondjam, ebben visszafogottságra nem számítanék a technológia cégek részéről. Inkább azt mondanám, hogy egy megfelelő keretben kell ezt használni. Tehát én is inkább úgy érzem, hogy, egy, hogy a lehet persze úgy is hozzáállni, hogy úgyis ezek a technológiák milyen károsak, de én inkább úgy, úgy keretezném ezt, hogy, hogy. Tehát, tudod, mértéktelenül semmi nem jó. Tehát inkább az a kérdés, hogy, hogy tudunk-e mértékletességet és az ezt kapcsolódó bölcsességet a gyerekekben nevelni, hogy, hogy egy jó élet az, 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 az abban benne van az is, hogy az ember ezekben a digitális terekben van, és. Valószínűleg az ő életükben ez már VR, AR, szembegek és egyéb még ma elképzelhetetlenül vonzó technológiákban fognak megjelenni. De hogyha azt megértik, hogy, hogy mi az, ami őket boldog teszi, meg kiegyensúlyozottan, vagy, hogy hogy milyen, milyen egy jó nap, akkor abban ők saját maguk belső vezéreltsélyültnél fog, vagy az egy, azért, mert képesek erre reflektálni, tudják azonosítani, hogy akkor benne van az is, hogy mozgók valamennyit, meg benne van a természet, meg benne van az, hogy a családommal kapcsolatotápolók, és hogy, hogy ezek, a, ezek az elemek vannak.
0: Én optimista vagy alapvetően, és én ezt nagyon értékelem benned, hogy a természetről, a kapcsolódásról beszélsz, annak a fontosságáról, hogy a gyerekek, a szülők megtalálják az egyensúlyt a hétköznapjaikban. Ebben én is ebben hiszek, és szerintem mindenki erre törekszik. De hát de egy nagy Telekom cégnek vagy az ügyvezető igazgató helyettese. Úgyhogy mint ilyet is szeretnének megkérdezni arról, hogy hol van a, ezeknek a nagy tech cégeknek a felelőssége, hogy mit ad a gyerekek kezébe, hogy mit sugározz, hogy milyen életérzés közvetít.
1: Szerintem ebben a, ebben a felelősség. Tehát ez a nyilván itt a itt elsősorban azok a nagy globális technológiai vállalatokra gondolok, akik ezeket a technológiákat gyártják, meg a szolgáltatásokat fejlesztik, tehát ott öm, alapvetően. Eléggé elején járunk annak az útnak, ahogy ezek a technológiák, öm, és mondjam, elismerik a, a gyermeki létnek a kereteit.
0: Beszélgettem néhány adással ezelőtt egy internetjogásszal, Baracsi Katalinnal, akivel pont erről volt szó, hogy, hogy mi a felelőssége a szülőnek, mi a felelőssége a gyereknek, és mi a felelőssége mondjuk egy Vodafonnak. A Vodafon mit tesz azért, hogy, hogy a, amikor a gyereknek a kezébe adom a telefont, az okostelefont, akkor ne találkozzon olyannal, amivel nem kéne, hogy találkozzon.
1: Mi is kínálunk alkalmazásokat, illetve oktatunk, tehát mi az edukáción keresztül vagyunk aktívan jelen, illetve, illetve ilyen internetszűrő alkalmazásokon keresztül próbálunk abba segíteni, hogy a szülők tudjanak, tudjanak megfelelőt, tehát megfelelő tartalmak legyenek a gyerekek előtt. Mi, mint telekommunikációs cég, ugye elsősorban azért felelünk, hogy legyen internet hozzáférés, illetve legyen készülék. Ezek, a, ezek, a, ezek az eszközök a mi felelősségi körünk, hogy hogy tudjál internetezni. Meg a mi felelősségünk az az, hogy a megfelelő áru meg minőségű készüléket megkapt. ugye ezek az eszközök meg a hozzáférésnek alapvetően nagy értéke van, mert nagyon sok mindenre használható. Ezért is van az, hogy mindenki, mindenkinek van más szintet, Tehát egy óriási, óriási és nagyon gyors felkutása volt az okos telefoniának, hiszen óriási értéke van, hogy ezen keresztül el tud végezni a Netbankolástól kezdve az üzenetküldést és egyéb tevékenységeket. Abban szerintem nyilván nekünk is segíteni kell a szülőket, hogy, a, hogy ezt a fajta megfelelő, egészséges, nátum, internetezési kultúrát, ezt, ezt ebben segítsük, tehát ezt, ebben ott legyünk, és tájékoztassuk őket, és próbáljunk nekik azokban segítséget adni, hogy a, azok a keretek meg legyenek, amikkel ő tudja, tudja a gyereknek az élményét. Úgy alakítani, hogy ez az a gyerek fejlődési szempontjából egészséges legyen.
0: Úgyetleg segíteni nekünk szülőknek? hogyha vodafonos előfizetők vagyunk, akkor hol kellene keresgélnünk az általatok nyújtó segítséget?
1: Offon oldalán meg lehet találni ezt, hogyha a, a, a navigációban most, most nem tudom pontosan, hogy melyik, melyik a melyik hova kell kattintani, de az, az oldalon elérhető.
0: Még egy kérdés van a gyerekek jövőjével kapcsolatban, ami engem mindig nagyon érdekel, és, és szeretném megkérdezni tőled, mint, mint a Vodafone vezérigazgató helyettesétől, és azért emelem ki, nem azért, mert ú, ő a Vodafone vezérigazgató helyettese, nem azért, mint egy vezetőt, mint egy olyan cégnek az egyik vezetőjét, aki azért nagy hatással van az életünkre, és, és rengeteg pénzt költünk el nála, mint egy ilyen embert kérdezlek téged, hogy hogy te hogy látod, hogy milyen munkahelyek lesznek a jövőben a gyermekeinknek? Hogyan alakul a munkaerőpiac a következő 10-15 évben?
1: Hát nagyon jó kérdés, hogy, a, hogy, 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 hogy milyen irányba tart. Tehát az egyik nagy trend, amit, amit látok, az az, hogy a munkaerőpiac már nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy, hogy a munkán. Tehát a munkával kapcsolatban komoly kihívások vannak, tehát hogy lesz-e munka, meg milyen munka lesz, azért alapvetően az a tendencia látszik, hogy a, hogy a magyar társadalom az csökken. Tehát egy méretéből fakadóan egyre inkább egy öregedő társadalomról beszélünk, amiben az aktív munkakereső korban és tényleg aktív korban lévő lakosság száma az csökken. Ez az egyik nagy trend, én ezt látom. Tehát alapvetően az, hogy ez mit eredmény ez, az egyik legfontosabb elem az az, hogy a termelékenység hogyan fog alakulni. Tehát az egyfőre jutott termelékenység képes-e ennek a növekedése, azt a csökkenést, ami a gaerőpiac ami a, ami a szóval dolgozó teljes tömeget jelenti. A másik dolog az az, hogy mit jelent értékes munkát végezni. Tehát mi az, ami, 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 ugye hoz, tehát ami nem csak egy... egy Alacsonyabb, rosszabb minőségű, könnyen automatizálható munkát. Én abban azt gondolom, hogy, hogy most már, már most is látszik, hogy, hogy a, a munkának a komplexitása bizonyos szempontból nő. Tehát, hogy ami korábban, korábban ilyen nagyon erős szakmai, szakértői munkák, munkatípusok sokasága volt jelen. Én azt látom, hogy ma már. Egyre gyakrabban látszanak olyan típusú munkakörök, amik korábban különböző területekhez kapcsolódó munkákat integrálnak. Csak gondolj bele egy, mondjuk egy, egy olyan valakiben, mint aki te vagy, podcastet készítesz, és, és, és ezt próbálna ezt vezeted a magyar piacon. Egy ilyen munkakörhöz kellenek, marketing, digitális képességek állnak hozzá, audióval kapcsolatos képességek, kell hozzá kommunikációs képesség, interjúzásérrel való alkalmasság. Tehát egy csomó mindent integrál egyben egy, egy ilyen típusú szerepkör. Igaz ez, igaz, ez nagyon-nagyon sok mindenre, és én, a a, én korábban dolgoztam az hozzá egy pár évet, és ott is azt láttam, hogy, hogy a jövő cégeiben, és az Apple talán mondható egy olyan cégnek, ami már, ma már képviseli azt, hogy a, a valamilyen szinten a jövő. Ott, ott nagyon nagy felelősségi köröket látnak kell kevesen. És egyre inkább az a, az jellemző, hogy van egy nagyon magas szintű automatizáltság, és az emberek, akik pedig dolgoznak, azok nagyon, nagyon komplex szerepkörökben eh, dolgozva látják el a mindennapi feladataikat. Bár nagyon-nagyon nehéznek tűnik, de ma már nagyon könnyedén eh, ki mondani, hogy mondjuk egy olyan, Jövőben valószínűleg egy olyan, olyan, olyan emberek lesznek sikeresek, akik nem csak egyszerre tudnak jól és hatékonyan kommunikálni, hanem tudnak mellette valamilyen technológiai képességet nagyon jól fölépítenek, de egyébként, ha kell, akkor képesek analitikailag is gondolkodni, képesek a kreatív oldalukat is mondjuk így megmutatni. Tehát, hogy egy bizonyos szempontból egy, egy, egy komplex személyiséget már el ez a fajta új világ, és az, hogyha valaki sikeres, meg, meg, meg mondjuk ilyen, olyan pozíciókban szeretne, olyan vállalatoknál, akkor ezeket, ezek lesznek ez az, ez, 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 az elvárások. És ugye ez egy viszonylag nehéz feladat, és erre nagyon érdekes, hogy hogyan lehet a gyerekeket felkészíteni. Mert, mert nyilván mindenki szeretné, hogyha a gyerek is sikeres lenne, de hogy, de hogy valahogy ezt látom, hogy az elvárások így nő. Tehát, hogy nőnek, nőnek az elvárások.
0: Én is ezt látom, és, és azt is, hogy pontosan ez az a pont, ahol egyébként érdekes módon a poroszos oktatás és egy modernebb, egy skilleket, képességeket fejlesztő oktatás találkozik, vagy ütközik, hiszen hiszen amiről te beszélsz, az olyanfajta komplexitás, olyan kritikai gondolkodás feltételez, olyan szerteágazó érdeklődést és tudást feltételez, arról nem beszélve, hogy mindezt, amit a gyerek megszerez, ugye ezt még szintetizálnia is kéne. Tehát, hogy ebből valami egészet alkotni, és újat alkotni. Na most, hogy ez... Ez ez egy olyan szintű soft skill fejlesztést feltételez egész kicsi gyerekkortól, ami, ami, ami csak óriási tudatossággal lehet intézményesítve, intézményi rendszereken keresztül folyamatosan felépíteni. És hát ha élhetek egy pici kritikával, én azt látom azért, hogy a Magyarországi Oktatási Intézmények jelentős része, az még mindig boroszos oktatásban gondolkodik, még mindig konkrét tudás, információ, átadás fókuszban van. Hm. És amíg ebben lesz, és nem helyezi át a hangsúlyt arra, hogy, hogy mondjuk ki, fogalmunk sincs, hogy mit kell tudnia a gyerekünknek húsz év múlva. És lehet, hogy az a világ, az egy egészen más világ lesz, mint amilyen a mai. Tehát nem tudom fölkészíteni azzal, hogy bebiflásztatom vele a révai lexikont.
1: Ezt, ezzel, ezzel nagyon egyetértek. A poroszos egyébként oktatásnak is mondanak bizonyos szempontból előnyét, tehát a fajta kitartás, a, a megtanulás, a, az, a fajta, az a fajta rutin, hogy az ember képes legyen arra, hogy időt száll olyan dolgokra is, amik nem feltétlenül a kedvencei, és ebben egy kiképezni az embert arra, hogy, hogy alkalmas legyen ilyen típusú tevékenység elvégzésére, ez, ez is egy fontos szempont, de ez nem, nem ment a kárára annak, amit te mondtál, hogy, 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 hogy valahogy a személyiséget alkalmassá tenni arra, hogy hogy képes legyen megérteni azt az elvárást, amiben éppen ott van, és annak ugye ezeknek több, több szint, több oldala van, tehát lehetnek ezek kreatív elvárások, kommunikációs elvárások. egyéb olyan dolgok, amik, amiket mi most valahogy szóval, az oktatásrendszerben kevésbé helyezünk, helyezünk előtérben. Nincsenek fejünkbe azok a szolgált, azok a, az a óriási trendek, mert még nem jelentek meg, vagy ha meg is jelentek, olyan, olyan láthatatlanok még, hogy nem tudod, őket, nem tudod őket elhelyezni egy, egy, egy nagyobb, mondjuk társadalmi környezetben, amik meg tudnád gyorsolni, hogy ők, ezek a gyerekek hol és milyen környezetben dolgozni. Tehát ezt teljesen el kell fogadni, hogy, hogy nem, nem tudjuk, nincs jó a képünk, és hogy és és ennek, ennek megfelelően kell valamilyen módon a gyerekeket segíteni előre.
0: Nagyon fontos. Nekem, például, nekem is a saját példám. Hát, hogyha megnézem, hogy most meséltel a saját történetet, én 77-ben születtem, és hát például a középiskolás koromban számítást számítástechnika szakon Commodore 16-oson tanultam programozni, hát nullás dolgozatokat írtam, mondanom se kell. De, de hogy onnan, ugye, ott az látszott, hogy majd az informatika meg minden nagyon jó lesz, de közben az esztergagépen tanultam esztergálni is például a szakmai gyakorlaton. Gyorsan megszoktam onnan, és átmentem Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann világába, és elmentem opera éneklés tanulni, még középiskolában. Mert azt gondoltam, hogy opera leszek egy társulatban. Mire lediplomáztam, megszűnt az összes társulat Magyarországon, tehát nem lehetett társulatban lenni, de azért én énekeltem kitartóan operákat. Most meg itt ülök. Az apa idő podcastban, hogyha megkérdezték valami öt évvel, mi az a podcast, a fogalmam sincs. Van az az iPod, vagy mi, de hogy podcast, meg hogy ez épp videóban, ugye, ami lehet, hogy nem is podcast vagy, podcast vagy. Szóval, hogy wow. És mindent használok az informatikától, ahogy te is mondtad a kommunikációnát, a hangképzésen keresztül a, a mindent. Tehát, tényleg. hogy tényleg, hogy, hogy, hogy hol fog kikötni az a, az a skillset, ami, ami fejlesztünk, a, fejleszt a gyerek saját magával, mihez hozzásegítjük, hogy kibontakozzon, Ez miben fog teret nyerni, erről nekünk halványil a fogalmunk se lehet.
1: Nem, nem, nincsen. Igen, és ebben érdekes kérdés, hogy, hogy, de hogy ugyanakkor meg tanulságokat talán lehet volna nem leszűrni, hogy, hogy, hogy mik azok a csereszabatos készségek, amik a függetlenül, hogy milyen, milyen talpazaton állsz, ezek értékesek. Nem? Ezek, biztos, arra biztos lehet számítani. És szerintem abban viszont, hogy egy, hogy is mondjam, mint a technológia körülöttünk nagyon-nagyon gyorsan változik, de szerintem az embernek az ergonómiája, az embernek az, vagy az, embernek úgy az alap, hogy a genetikai uzzalózottsága az ott lassan. Tehát az, amit, amit értékelünk amit értékelünk egy személyiségben, azt a dolog, azt, azt, azt szerintem, amit mi értékelünk egy személyiségben, azt a, valószínűleg a következő generációs értékelni fogja.
0: Abszolút. Tehát ami eddig fontos volt, az mostantól is ugyanolyan fontos lesz, csak a, a, a külcsén vagy a keretek változnak. Mert eb, én, ebben hiszek én is. Ilyen fontos például az apaság is, meg az anyaság is, és ezzel kapcsolatban is szerettelek volna kérdezni. Mit tesz a Vodafone az apákért és az anyákért?
1: A, mi a Vodafone-nál igazából egy, egy viszonylag szabad munkavégzési környezetet hoztunk létre, tehát a távmunkát nagyon támogatjuk. Ez azért is tartjuk is fontosnak, hogy, hogy adunk-e lehetőséget a kollégáknak arra, hogy úgy végezzék a munkájukat, ahogy nekik a leg meg tudják, el tudják dönteni azt, hogy ők hogy tudnak hatékonyan dolgozni. De egy másik oldalról pedig azért is csináljuk, hogy megadjuk a lehetőséget azoknak például a szülőknek is, hogy hatékonyan tudjanak dolgozni, akiknek a gyerekeket mondjuk iskolába kell vinni, vagy el kell hozni az iskolából, és hogy, hogy az ilyen formális keretek ne legyenek akadályai ennek.
0: Amikor gyermek születik, akkor nagyon fontos kérdés, hogy édesapa lehet-e, ott lehet, és hogy mennyi ideig lehet ott, öt napig, tíz napig. Nálatok ez hogy van? Nálunk
1: egy, egy nagyon jó rendszer van szerintem ebből a szempontból, amit én, én korábban egyedül az apple találkoztam benne, az, hogy van apa Szabi. Ez azt jelenti, hogy az apák is elmertek szabadságra a gyerekek születése után, és megélhetik azt az első időszakot, amikor ugye a gyerek egyrészt nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kell csinálni a gyerek körül, meg élet meg kell tartani, de másrészt meg ugye az egyik legszebb időszak is, amikor, amikor, amikor először találkozol a saját gyereket, de úgyhogy úgy, ebben mi nagyon szerintem nagyon előremutatóak vagyunk, és próbálunk egy olyan, kö, tényleg olyan környezetet teremteni benne, amiben az, amiben a, amiben az ember a, a szülőségét is már tudja élni.
0: Neked nagyon izgalmas karriered volt, tehát, hogy, ahogy mondod, voltál az Apple-nél, de más technológiai cégeknél is, a saját startupotokat vezetted, stb. 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 szal, hogy á, egy izgalmas éveken vagy túl. De hát három éves a gyermeked. Neked sikerült, amikor ő egészen pici volt, elég időt tölteni vele?
1: Ö, szerintem, szerintem igen. A kérdés az az, hogy mit jelent az, hogy elég. Neked, kemény... hát
0: ami, ami neked elég, ami, amiről te azt mondod, visszaemlékező, hogy oké, okay, ezt, ezt jól csináltam.
1: Igen, szerintem igen. Nekem, nekem az az érzésem, de én egy nagyon, hogy is mondjam, hogy egy Szóval én eléggé munkamániás voltam az előző életemben, ami azt jelenti, hogy én a saját, a saját cégemet építettem, azt nagyjából mindenki tudja, aki a vállalkozásra foglalkozik, hogy ez annyi idő tesz meg az életedben, amennyit, amennyit, amennyit hagysz itt Tehát lényegében végtelen mennyiség. És én úgy szocializáltam, hogy viszonylag ilyen munka, tehát munka szempontjából egy, egy nagyon ma, maga, nagy mennyiségű munkát kell elvégezni minden nap. És a, ebben, egyébként, ebben egyébként ebből vissza kellett egy picit vennem. Tehát nyilván ez egy, ez egy fontos szempont volt, hogy a, gyerek, a gyerekkel töltött idő az a számomra nagyon értékes volt, és azt gondoltam, hogy, hogy nagyon szeretném, hogyha tudnék, tudnám az, tehát meglennének lennének az emlékeim, meg a gyerekkel való időben és meg a vele való kapcsolatomban kiépüljenek a azok a, azok a szintek, amiket szeretnék elérni, és, és ennek megfelelően beállítottam magamat úgy, hogy, hogy a, meg a munka, a munka módszeremet, meg a munka időmet, úgyhogy tudjak vele időt tölteni, ami, ami az én esetemben azért elsősorban reggel, tehát amikor felkelek, akkor akkor mielőtt elindulok, vagy hogyha otthon távmunkába dolgozom, ez egyébként szerencsés volt, mert abban a szempontból számomra ugye a COVID, hogy én a, a gyerek is gyerek, mondjam, kiskorámnak egy jelentős részében a COVID időszakban kötelező kényszer, kényszerűen is táv dolgoztam, ezért a reggeli idők mindig ott voltak. Illetve a után van egy ilyen, számomra egy ilyen két három óra, amit vele töltök. Tehát úgy vagyok vele, hogy, hogy inkább dolgozom este még, hogyha nagyon kell, de hogy alapvetően a szánok időt minden nap arra, hogy legyek vele, és vele töltsek időt. És, és ezt, ezt úgy is teszem, hogy, hogy, hogy priorizálom őt, más eltöntető tevékenységek terhére. Tehát Újra kell alakítanom magamat ehhez egyébként, ahogy mennyi időt tudok szállni arra, hogy barátaimmal találkozzak, hogy szórakozzak, vagy, vagy egyéb, egyéb, egyéb tevékenységeket elvégezzek. De hogy ezeket megléptem, mert nekem ez egy, ez egy, ez egy erős, erős, hogy is mondjam, tehát ez egy fontos cél volt, egy fontos érték volt számomra, és egyszer beszélgettem egyébként még néhány évvel ezelőtt valakivel erről, és akkor ő egyébként, amikor vele beszélgettem, akkor ebben a beszélgetésben ez realizálódott számomra. Lamentáltam, énne szerveztem egy nagyon nagy konferenciát Magyarországon, egy hiszem, smart konferencia, amit most az IVS szervez, és ezt én minden évben, hónapokat töltöttem el, nagyon kemény éjszakájában, sokkal munka mellett, hogy ezt megszervezzem. És akkor beszélgettem vele arról, hogy meg fog születni a gyerekem, és akkor arra kérdezte, hogy... Hogy, hogy, hogy én nekem mennyire fontos az, hogy a gyerekemmel legyek. És akkor mondtam, hogy hát ez nagyon fontos. És akkor mondtam, hogy igen, és szerintem ebbe belefér az, hogy van mellette egy ilyenkor konferencia. És akkor átgondoltam, és kimondtam magamnak, hogy nem fér bele, úgyhogy eladtam ezt a konferenciát. És ugye ez az egyébként az első gyerekem, mert így mindig ittek integrált tíz évig neveltem, de ezt a konferenciát eladtam, a mákot nem fogom eladni, de hogy hogy, oké, tehát ugye ezt ez talán inkább így mondanám, hogy, hogy ha én azt vettem észre, hogy valamit ki tudok mondani magamnak, hogy értékes, és ezt nem úgy mondom ki, hogy értékes, hanem más dolgokra rámondom, hogy akkor ezt nem, vagy nem úgy csinálom, akkor lehet találni időt. Tehát lehet találni időt a gyerekre, meg a családra. Csak ki kell mondani, hogy mit nem csinálok. És ez az pedig, az néha nehéz, de, de ezt, ezt meg kell hozni, ezt a döntést.
0: Nekem is egy pont aktuális felismerésem, pedig hát has, hozzád hasonlóan évek óta dolgozom a munka magánélet egyensúlyomon, szerintem ezzel nem lehet eleget dolgozni. És nem. szóval egy új felismerésem éppen az, hogy, hogy egyszerűen nem fér bele minden. Szóval, akárhogy erőlteted, vagy ezt csinálod, vagy azt csinálod. És neke, én, nekem például az a küzdésem, hogy én állandóan a gyerekemmel lennék. Tha, hogy különösen most így az élete első három-négy évében folyamatosan az az érzésem volt, hogy azon kívül, hogy én Dáviddal biciklizem, játszom, homokozom, pelenkázom, fürdetem vagy altatom, ezen kívül semminek semmi értelme nincs az életben. Tehát, hogy tök, totálisan, Totálisan felesleges az egész, és aztán utána szépen lassan pusztott vissza az életemben a, a, a munkafontossága, hogy így mondjam, vég dolgoztam, eltartottam a kis családomat, igyekeztem megtenni, amit meg kellett tenni, de hogy nem, tehát hogy, hogy ilyen szempontból tulajdonképpen szétcsúszott, mert a munka magánélet egyensúly, az azt jelenti, hogy munka és magánélet, nem csak, nem csak magánélet, és nem csak munka. Tehát nekem pont a másik irányból picit szétcsúszott, de hajlamos vagyok erre, hogy, hogy hogy nehezen mondok le én is dolgokról, hogy egyszerűen nem csinálom, hogy nem kezdem el, például olyan projekteket, olyan tevékenységeket, amikről tudom, hogy azért az munkaigényes, és ezzel időigényes lesz, és az az idő az valahonnan fog hiányozni. Nehéz
1: lemondani, tehát nehéz azt mondani, hogy nem, pláne, hogyha tudod, barátságok, meg meg korábbi Beépült szokások, amik jók voltak, és igazából az embernek a, az örömérzetéhez öröm ezekről ezeket elengedni. De, de, hogy, de hogy meg kell hozni ezeket a döntéseket, és igazából az is a, a sok stressz, és nyilván emellett még így is egyébként nagyon sok, sok ugye ez a munkamegánélet egyensúlytalan, az embernek vannak idősödő szülei, meg egyébként. ezek azok a dimenziók, ezek ezek. Amúgy sem egyszerűek. Tehát még ha jó döntéseket hozol, akkor is valószínűleg valamilyen nyomás alatt vagy innen-onnan, és ezeket. Tehát a kérdés az az, hogy te magad, amire van ráhatásod, abban mennyire segített magadat, vagy sem. Tehát érdemes segíteni magunkat, mert egyébként is nagyon sok embernek, sőt a legtöbb embernek így is óriási nyomás van valamilyen milyen dimenzióban az életében. Én nekem, én nekem ami érdekes volt, csak egy ilyen, egy ilyen gondolat, hogy hogy voltak dolgok, amiket, amiket én azt gondoltam, hogy nekem nagyon fontosak, hogy alvás, sport, eh, amik az, ahhoz kellenek, hogy, hogy alapszinten, alapszinten eh, működőképes legyek. Én nekem vannak ilyen alap dolgok, amiket ha, ha, ha sokáig nem alszom eleget, akkor nagyon, nagyon ideges leszek egy idő után, meg nem tehisítek jól, meg, meg az érzelmi stabilitáson megbillen, hogyha ha nem sportolok, akkor is, Elkezdek egy kicsit ilyen zizi lenni egy idő után, nyilván ilyen munkai terhelés mellett meg. És azt találtam, arra jöttem rá, hogy, hogy, hogy az ember általában ezt is ilyen keretekben végzi. Tehát van a fejedben arról, hogy mit jelent az, hogy sport. Ez egy, egy olyan dolog, hogy elmegyek, és akkor egy órát, két órát rászánok, és akkor sportolok. Vagy az, hogy, hogy az alvásra az ebbe egybe kell, ahogy, na, ott nincs trükk de hogy mikor elfekszel aludni És hogy egyébként tényleg is mondom, például a sporttal kapcsolatban arra jöttem rá, hogy ha az ember heti 3-4 napot, fél órát például a home office-ban tud egy nagyon erőset kardiozni, az konkrétan elég.
0: Te vezetőként dolgozol. Hogy látod, hogy a te beosztottjaidnak milyen a munka magánélet egyensúlya?
1: Ö, hát remélem jó. Én csak azt tudom elmondani, hogy én próbálok ebben, ebben segíteni, tehát esti, esti e-mailek, esti telefon, hétvégén e-mailek, hétvégén telefon, ezek, 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 nem, ezek nem, 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 nem mennek, tehát ezt, szerintem ezt a korszakot valamilyen módon meg, hogy is mondjam, átléptük, volt ez a fajta ilyen, keményen nyomjuk, és akkor egy vezető akkor tűnik jó vezetőnek, hogyha még péntek este is telefon, 8-kor, 9 telefonál telefonálva, vagy, vagy hétvégén is küldezi e-maileket a kollégáinak. Ma már inkább azt mondom erre, hogy, hogy ez egy bizonytalan vezetői léleknek a tükre, hogyha valaki, valaki nem tud munkaidőben, megfelelő keretek között menedzselni másokat. Tehát hogyha, hogyha ezt nem tudja elvégezni, akkor ez inkább arra, az, az, az inkább egy ilyen, annak a jele, hogy, hogy, hogy mondjuk nem engeded el péntek este 8-9 óra munkát, akkor az, az, az lehet, hogy nem inkább azt gondolni, hogy vajon hogy te miért nem engeded el, semmit azt, hogy, hogy a többiek miért nem válaszolni.
0: Hát igen, volt, ugye van két ilyen mondás a vezetők, amit régen nagyon sokat lehetett hallani, és ma már talán, talán nem annyira, az egyik ez a, nekem kell utoljára elmenni az irodából, mert akkor dolgoznak az emberek, ugye, amíg látom, hogy látnak engem, addig Biztos lehetek benne, hogy dolgoznak, egyébként nem dolgoznak. Ugye a COVID alatt ez például elég erősen megdőlt. A másik pedig azért van céges mobiltelefonot, hogy bármikor hívnak, vett fel.
1: Igen, ezt szerintem ez, ez benne van, a, benne van a, a. Tehát benne volt, vagy talán sok cégnél most is benne van a kultúrában ezek a, ezek a paraméterek, de, de hát én nem, én nem ebbe hiszek. Tehát én, a, én az eredménybe hiszek, eredménycentrikuságban, ami, ami elsősorban inkább arról szól, hogy hogy az embereknek meg kell adni ezt a bizalmat, hogyha elég pontosan megfogalmazod az elvárásokat, akkor annak ők megpróbálnak megfelelni. És ebben a szemléletben nem a, nekem nem az a, az elvárásom, hogy valaki 8 órát üljön valahol, mondjuk egy adott cégben, vagy, vagy hogy legyen a kezében egy mobiltelefon, hanem, hanem hozza meg mondjuk minden nap azt a két-három nagyon fontos döntést, hogy ami ahhoz hozzásegíti, hogy ezt a célt elérje.
0: Éppen mesélted, hogy három éves kisfiaddal mi újság. Ő hogy viseli az Ovit? Jár már viba vagy még, még most Bölcs is?
1: Elkezdett Oviba járni egy pár hónappal ezelőtt. Ezt a mini csoportnak hívják, tehát még nem a hivatalos óvoda, hanem az óvodára való, való felkészítés, és ő a legkisebb a csoportban. Úgyhogy alapvetően nagyon szereti. Nem voltak ilyen nagy kiadásai, hogy úgyhogy nem akar oldalba venni, de azért látszik, hogy nehezen illeszkedik be, mert még nem nagyon beszél, még egy kicsit beszél, és, és még nem igazán tudja magát megértetni a környezetével, úgyhogy, úgyhogy ebből vannak azért ilyen össze, összezörlenései a kis-kis gyerekekkel. Meg hát ez egy erős karakter, tehát nem egy, nem egy, nem egy olyan típusú karakter, aki tud, könnyen befér a, a parkolóhelyre, hanem úgy e, tudja, hogy mit akar, mit szeretne csinálni, és, és próbálja is elérni.
0: Te hogy vagy ezzel, hogy ő mennyire tudja megértetni magát az óvodában a környezetével? Mennyire szülői félelem ez, vagy mennyire tudod ezt racionálisan kezelni?
1: Hát az óvónénik is jelezték vissza, tehát így ebben az értelemben van valami, van valami, fókuszát, vagy hogy is mondjam valóságon alapuló visszajelzés, De én nem annyira félek tőle. Tehát én azt érzem egyszerűen, hogy ő, egy, ő így érik. És nagyon, nagyon, nagyon jó, jó, jó látni, hogy egyébként ő egy viszonylag életre való karakter. Tehát ő neki nem a hogy mondjam, nem kell őt pátyolgatni, hanem ő megy előre, és, és valahogy, ahogy egyébként ez a karaktere egy előjön, meg működik, ebben, ő, ebben azért nyilván benne van az is, hogy, hogy úgy tud, tud összezőreni másokkal, de alapvetően, egyébként, amikor megkérdezem, hogy jó volt a az objektum, mindig azt mondja, hogy jó, és hogy, és hogy alapvetően ez egy, ezzel jó jó vagyok. Otton meg nagyon aranyos, Cuki, úgyhogy, úgyhogy igazából a saját környezetében meg, meg nagyon-nagyon kedves, meg vicces, meg aranyos. Az, hogy nem kommunikál, mondjuk ilyen nagyon-nagyon tudod, tehát nem, nem nem teljes mondatokban beszél, hanem sokszor úgy a, én értem ki a szavaiból, mert, mert még úgy mondja a szavakat, mert meg úgy vagyok vele, hogy ez megjönni fog.
0: Visszavinnélek egy kicsit a beszélgetésünk legelejére, mert ott szó volt arról, hogy te mozaik családban élsz, és ebben nagyon hasonlóak vagyunk, mert hogy az én feleségemnek is van két gyermeke, és egy közös négy és fél éves, a te feleségednek is van két gyermeke, és van egy közös gyermeketek, aki három éves. Hogy alakul nálatok a mozzaik családos dinamika? Ugye ez nem, egy, nem a legegyszerűbb műfaj az életben.
1: Nem, nem egyszerű, de nekem a feleségem az nagyon szuper felépítette ezt, tehát én nem szeretnék magamnak túl, sok, hogy is mondjam, túl sokat ebből kivonni. Amikor mi megismerkedtünk egymással, akkor nagyon tudatosan építette a gyerekek és a köztán lévő kapcsolatot hogy ők ezt egy értéknek lássák, hogy én bekerülök az életükbe, én pedig próbáltam az életükben megtalálni a helyemet, hogy egy olyan, olyan, olyan ap- 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 apai, de mégis egy ilyen kicsit baráti szerepükbe tudjak helyezkedni az életükben, ahol, ahol, ahol én értéket képviselek. És, és alapvetően nagyon, nagyon, nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a gyerekeket. és ezt az alapvetően a, a hajnának köszönhető volt, az, aki ennek a motorja volt, meg nagyon intelligensen kezelte ezt. Nálunk szerencse az, hogy a túloldalon is, tehát a korábbi házasságban a fél is nagyon korrektül kezelte ezt a, ezt a szituációt, és hogy jöttek, a, jöttek az évek, és aztán lett közös gyerekünk, azt is nagyon, nagyon szuperül a menedzser A gyerekek imádják egymást, tehát nálunk a gyerekek ilyen óri és szerelemben vannak, és, és azt látom, hogy, hogy nagyon kölcsönös. Nálunk ilyen fél idő van, tehát ilyen két-három napunként cserélődnek a gyerekek, ami azt jelenti, hogy a hetünk egy, hetünk egy részén Hárman vagyunk, a többi részén pedig öten. És hogy ez, ez egy folyamatosan egy ilyen váltokozó élethelyzetet teremt, aminek a legnagyobb előnye a számomra az, hogy, hogy, hogy amikor nincsenek, akkor realizálom, hogy mennyire, jó, hogy vannak. Tehát, ha nincsenek, akkor realizálom, hogy mennyire, jó, hogy vannak, mert, a, a, mert nagyon-nagyon jó hangulatot teremt az, hogy ott van egy gyerek, vagy három gyerek plusz mi amikor pedig ott vannak, akkor, 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 akkor tudom ezt értékelni, tudom milyen, amikor nincsenek, amikor már nincsenek, akkor, akkor valamennyire pedig van egy ilyen kis szünet, amiben meg lehet élvezni azt is, hogy nem vagyunk annyian, egy picit nyugisabba, nyugisabba a helyzet. De alapvetően, alapvetően nálunk ez nagyon jól kialakul. És én nagyon értékelem, és őszintén nagyon, sok, nagyon sokat tanultam belőle.
0: A mozai családról beszélgettünk, nagy örömmel hallgattam azt, hogy hogy dicséred a feleségedet őszinte mosolyjal, hogy mennyire jól csinálta, hogy összeálljon a mozai családotok. De mit csinált ő jól? Mi volt a titok?
1: A mi esetünkben az az volt a titok, hogy a gyerekek, amikben én megismertem őket, akkor hat hat év körül voltak. Hat év körül a gyerekek még nagyon formálhatóak. Tehát ők még akkor nagyon nyitottak személyiségben, akkor, hogyha megfelelően fel vannak rekészítve. És a Hajni nagyon-nagyon türelmesen, szépen felépítve, vidva az életükben. Ez azt jelenti, hogy először találkoztunk, megismerkedtünk, aztán utána volt, aztán, aztán elhívott vacsorázni, de a gyerekeket is folyamatosan kérdezte azzal kapcsolatban, hogy szeretnének-e velem valamit csinálni, hogy szeretnének valamit. Tehát, hogy volt egy ilyen fokozatosság, amiben, amiben, amiben azokat, a, azokat a köröket megfutottuk, amikben a gyerekek, a gyerekek meg tudtak nyugodni azzal kapcsolatban, hogy én egy olyan személyiség, meg egy karakter vagyok, akit, aki, mondjuk, akikkel, amiben, akivel szeretnek időt tölteni. Ez egy nagyon szerintem fontos szempont volt. A másik az az, hogy hogy nagyon-nagyon sok időt szentelt annak, hogy, hogy a kapcsolat köztünk ki tudjon épülni. Ami azt is jelenti egyébként, hogy én tudta rólam is, hogy én egy viszonylag más élethelyzetből jövök, tehát, hogy hozzá tudjak szokni ahhoz, hogy van két gyerek az életemben, azért ezt te és is, is tudod, hogy meg mindenki, akinek mondják, az pontosan tudja, hogy, hogy, hogy egy, egy gyerekes apa karaktere, viselkedése, meg egy e valaki, akinek nincs gyereke, az nagyon-nagyon más. És ez, ez, ez azért tud egy érdekes dolog lenni, mert ugye az ember az nagyon gyakran azt gondolja, hogy a, hogy a rutinjai, a viselkedése, a szokásai, az identitása. Ami egyébként nem igaz, tehát ezt, ezt azóta már így ki tudom mondani magamnak, hogy ez, ez, ez valójában nem igaz, de azért az ember néha úgy érzi, hogy, hogy, hogy az identitásom része ez és ez a dolog, vagy ez és ez a viselkedés, vagy ez és ez a szokás. Ezeket a dolgokat el kell engedni, hogyha a, ha az életedben, életedben úgy jönnek a gyerekek, hogy nem nulla élvestől érkeznek meg, hanem megérkeznek öt évesen, akkor ők már valamilyen, valamit képviselnek, meg valamilyenek, ergo ezt, ezt meg kell, egyszerűen ez egy, ezt meg kell, kell szúzni, és ebben nagyon, nagyon, hogy is mondjam, a Hajni nagyon jól csinálta, hogy ezt, ezt ilyen a megfelelő sebességgel végeztük el ezt a, ezt a, ezt a lelki gyakorlatot, és ebből egyébként, ebből egyébként jó élmények, sokkorai közös találkozás, játékok, stb. jött ki, amiből, amiből a gyerekek is megszerettek engem, és már ők maguk mondták, hogy nem lenne, ha több időt történnék velük. Meg én is úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy én is felkészültem, meg azt mondtam, hogy én ezt szívesen csinálnám, és hogy ebben szeretnék, szeretnék ebbe a, ebbe a dologba beszállni, és, és részt válni ennek a történetnek. A, ennek a, a következő, amit még szerintem jól csinált, hogy, hogy nem, nem, nem csak gyerekcentrikus volt, hanem én velem kapcsolatát rám is figyeltem. Ami azt jelenti, hogy az életünket ezt nem úgy alakítottuk ki, hogy csak a gyerekek legyenek benne a fő szempont, hanem úgy, hogy én is, én is vagyis egy közös szempontrendszer legyen kialakítva, ami a szerető, hogy legyen időnk amit, azokra a dolgokra is, amiket, amik, amik, amik számunkra fontosak, és hogy ebben így egy ilyen megfelelő egyensúlyt ki tudtunk alakítani, ami, amit mindenki el tudott fogadni. Én ebben hiszek egyébként, hogy a gyerekek ilyen, ilyen mint a, olyanok, mint a legú, amik így a, kiválogatják maguknak a számukra kedves vagy elérhető ezé mintákat, és azokat így berakják magukba.
0: Abszolút így van, és ezért is óriási a felelősségünk, amellett, hogy élvezzük, hogy azért egy picit jól esik, hogy minket is másolnak, meg látjuk, hogy szoktam mondani, önnön nagyszerűségünket látjuk a saját gyermekünkben. Jó esetben. Jó esetben, igen. Mert hát persze a, a saját hibáinkat is, és na hát szóval erről is lehetne sokat beszélgetni. Az Apaidő podcast végén meg szoktam kérdezni a vendégeimet, hogy... Mit jelent számukra az apaidő? Számodra mit jelent az apaidő szó?
1: Az apaidő szó számomra azt jelenti, hogy pontos az apaság, és hogy, hogy az, érték az, az, az érték az idő. Tehát, hogy abban, a, abban a, az idő és a, az a fajta idő, közös időnek az eltöltése, amiben valóban ott vagy, jelen vagy, én ott vagyok, és jelen vagyok, és, és, és időt töltök a gyerekkel úgy, hogy, meg a gyerekekkel úgy, hogy, hogy az, mind a kétünk számára valamilyen értéket hordoz. És hogy ez, hogyha tehát hogyha, ha majd visszagondolok egyszer, nem tudom, tudod, emlékezni fogok erre az időszakra, akkor, akkor azt fogom, azt, hogy úgy, úgy gondoljak vissza rá, meg úgy emlékezek vissza rá, hogy bár volt egy erős, meg egy jó karrier után meg hogy milyen sok mindent elértem, de azért, hogy ezt szerintem ezzel be is vagy, hogyha már egy az ember 40 fölött van, akkor azért az, a karrierrel kapcsolatos ilyen, ilyen, ilyen sztorik, azok így már, 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 már futottál bele a dolgokba, már voltál itt sikeres, meg már csináltál ott egy-két dolgot, és akkor, és ugye pontosan tudod, hogy ennek, a, ahogy így az évek múlnak, ennek mekkora jelentősége van. Tehát persze az embernek legyen karriere, de azért azt látom, hogy, hogy a, gyerek, a gyerekkel való kapcsolat, meg a, meg a család, az, az, egy, az egy hosszú távú, és egy, egy rendkívül sok értéket hordozó, nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó effektet. És mint egy olyan dolog, ami, amiért érdemes élni, meg amiért jó élni, meg amire akkor azt mondod, hogy na, én miért szeretek élni, akkor, akkor szerintem az egy úgy az dolog, amit kimondod, hogy azért jó élni, mert apa vagyok.
0: Köszönöm szépen Dobó Mátyásnak, a Vodafone vezérigazgató helyettesének, hogy elfogadta a megkívásunkat. Köszönöm Mátyás! Köszönöm
1: szépen a lehetőséget!
0: Az apaidő nem jöhetett volna létre az anyák, az apák, a gyerekek és a támogatók nélkül. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra és kövesd az Instagramon az apaidő oldalt.